0: ¿Por qué no hablamos de lo que nos interesa? ¿Por qué no recomendamos y criticamos series, películas y música? ¿Por qué no compartimos experiencias? ¿Por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no invitamos gente interesante? ¿Por qué no resolvemos tus dudas? ¿Por qué no creamos un podcast? Este espacio es creado por mí, Daniela Villegas, una mexicana viviendo en Holanda que tiene ganas de compartir, platicar, conocer y construir juntos. Acompáñame. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y bienvenidos al episodio número 4 de ¿Por qué no podcast? Yo soy Daniela Villegas y estoy muy, muy contenta de que estés un episodio más conmigo. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño. Muchísimas gracias por todas las muestras de apoyo. Muchas gracias por las descargas, por los likes, por compartir el podcast. En verdad, gracias. Y bueno, por ahí, a todas las personas que se han acercado conmigo a preguntarme, oye, Dani, me gusta el podcast, pero ¿cómo puedo, cómo puedo comentar? Quiero comentar acerca del episodio 1, quiero comentar acerca del caso Carolina Herrera, quiero darte más información. ¿Pero cómo lo hago? Por medio de las plataformas Spotify, eh, Google Podcast. Es un poco complicado. Es más, no se puede hacer comentario por episodio. Así es que les tengo una muy buena noticia. Ya tenemos grupo de Facebook. ¡Sí! <ríe> y bueno, en este grupo de Facebook podrán comentar episodio por episodio o todos los episodios o si quieren subir un meme, lo que gusten. Para eso es que está este grupo de Facebook y es súper, súper fácil de encontrar. Solamente abren su Facebook y en la opción de buscar, escriben tal cual grupo, ¿por qué no podcast? Y listo, ahí les va a salir el grupo. Tiene la imagen que uso normalmente en todas las redes sociales, así es que no hay pierde. Pero de cualquier manera, si estás suscrito al newsletter, no te preocupes, por ahí te llegará el link del grupo y si te quieres suscribir, también es posible, simplemente entras a www.porquenopodcast.com y listo, semana tras semana te van a llegar los links de los que hablamos en cada episodio y también te va a llegar ahí el link para que te puedas suscribir o sumar a este grupo de Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Esto es posible, estamos creciendo, estamos agregando contenido de tu interés y gracias a esos comentarios, ese feedback, Uh, los buenos y los malos comentarios. Por supuesto que se les da la misma importancia y los tomo en cuenta. Gracias. Pero bueno, ahora sí, te quiero comentar qué, qué vas a encontrar en el episodio de hoy. Pues bueno, en la sección muy interesante te contaré qué ciudad prohibió el reggaetón. Sí, así es como lo escuchas. En el 2019 ya hay una ciudad que prohibió el reggaetón. Hasta multas te pueden poner si escucha reggaetón. Quédate en la sección muy interesante y te cuento más detalles. En nuestra sección Ya no estás tan chavo, te hablaré de la evolución y adaptación del circo. ¿Te acuerdas del circo? Sí, ese lugar donde te llevan tus papás o tal vez llevaste a tus hijos a ver a los leones, payasos, elefantes, jirafas, comprabas tus palomitas y te reías unas horas. En el episodio 4, déjame que te cuente, tendremos una invitada que nos viene a platicar de su movimiento. Un movimiento que busca apoyar y hacer crecer la comunidad de mujeres en la industria del cine. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Bienvenidos a la sección muy interesante. Las personas que escuchen reggaetón podrán ser multadas. Sí, así como lo escuchas. No estás soñando. El Ayuntamiento de Línea de Concepción, Cádiz, España, prohibió el reggaetón en Domingo Rociero, una fiesta patronal de la localidad. Lo único que podrá escucharse en el evento serán sevillanas, flamenco y otros ritmos tradicionales. Aquellas personas que no cumplan con el reglamento podrán ser sancionadas hasta con 700 euros de, de multa. Si estás en el país de México, son alrededor de 15 mil pesos mexicanos. ¿Te imaginas solamente porque pones pitbull ahí en el Domingo Rociero? ¡Pum! Tu multita de 700 euros. Yo creo que hay algunas personas que van a estar muy de acuerdo y otras que a lo mejor no les guste la idea. ¿Qué te parece si me dejas saber si estás de acuerdo o no? Y si eres pitbull, no te preocupes, llámese tu respuesta. Bienvenidos a tu sección Ya no estás tan chavo. Me encanta que esta sección ha tenido muy, muy... Buena aceptación de los oyentes y bueno, pues ahí les va. Aprovechando los avances tecnológicos, un circo en Alemania decidió ocupar hologramas 3D para evitar el matrato animal y con esto mantener viva la costumbre de los circos tradicionales en los que se veía a los animales usualmente a elefantes, jirafas, tigres, caballos ya que algunos grupos activistas se han opuesto a que haya animales en carpas para entretenimiento humano, las entradas a este espectáculo, o sea, al circo, han bajado drásticamente. Por tal motivo, la compañía cirquense es la primera en el mundo en encontrar una alternativa tecnológica al maltrato animal y al deceso de sus entradas, y es por eso que se animaron a ocupar hologramas 3D. Reino Unido y Alemania son algunos de los países que aún se han negado a prohibir que los animales formen parte de este show. En México, los animales silvestres ya no están permitidos desde el 2015. Aplausos, México, aplausos. Y bueno, pues las compañías cirquenses en México, si es que ocupan este tipo de animales, les podría llegar una multa de hasta 62 mil dólares. ¡Qué impresión! Honestamente, a mí me parece muy, muy bueno que se utilice la tecnología para no dejar morir esta tradición del circo. Y para combatir, obviamente, el maltrato animal. Aplausos y espero, espero de verdad seguir escuchando más noticias como estas. En este episodio contamos con una invitada de lujo, Ana María Villalobos. Ana María nos viene a contar el día de hoy de un proyecto de cine súper, súper interesante. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Dani. Gracias.
0: <risa> Oye, Ana María, me encantaría que nos contaras qué es lo que traes entre manos.
1: Bueno, pues básicamente, bueno, mi nombre es Ana María Villalobos. Vengo buscando gente y más que nada mujeres que están trabajando actualmente en la industria del cine o que quieren trabajar en la industria del cine. Pueden ser desde filmmakers, productoras, eh, diseñadoras de arte, maquillistas, actrices, modelos, chalanas, crew, todo, todo tipo. Es bienvenida.
0: ¿Cómo pinta la industria del cine para nosotros los mexicanos que vivimos en otro país
1: Uy, bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo considero que hay como, vamos a decir, tres retos, ¿no? Digo, hay más, pero son como los más importantes. Bueno, el primer reto sería el idioma. Eh, en dado caso, cuando te vas a un país que no es de habla hispana o de inglés, que son como los idiomas que casualmente la gente sabe hablar, vamos a decirlo así, aquí en Holanda el, el idioma es importante en la industria del cine. Ese es el primero, ¿no? Cuando tú llegas a un nuevo país y quieres poder embonar en, en la cultura, o en, o en la cultura del arte, pues sí, lo, lo mejor es manejar el, el idioma, además de conocer cómo actúa ese país. Eh, el segundo, creo que es también... Ve, vemos aquí un problema de la situación del de cine como se está desarrollando dependiendo del país. Digo, si hablamos de Estados Unidos o China o India, ellos tienen su propia industria, es una industria muy grande, pero también es difícil entrar como extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ciertos países como México, como Holanda, o Alemania... Colombia, otros pequeños. Sí, empezamos mucho como, como, con la, como consumiendo productos que se distribuyen de otros países. Y claro, sí tenemos nuestra industria del cine y está creciendo. Está creciendo bastante muchos directores en Latinoamérica, en Centroamérica, inclusive en México o en otros países donde antes no, no se solía ver más eh, películas más locales. Ya están empezando a sacar sus propias películas, sus propios filmes.
0: Oye Ana María, ¿y tú crees que estas nuevas plataformas que están surgiendo ahorita como Netflix, YouTube, a lo mejor Amazon Prime, nos ayuden a cambiar un poco este reto número dos que mencionas, de que pues sí, los líderes en la industria del cine son US, eh, India y China?
1: No, bueno, claro que ayudan un poco, o sea, bueno, ayudan bastante, digamos, pero en general es casi lo mismo. Por ejemplo, Netflix está más en Estados Unidos, ¿no? Si bien... Pero el chiste es como estamos hablando de una situación de cuando como extranjero te vas a otro país. Digamos, para aquellos que están aquí en los Países Bajos, uno, la industria del cine, aquí en Holanda está creciendo. Están empezando a hacer muchos filmes holandeses y están empezándolos a distribuir a algunos países. Digamos, si yo quiero hacer una película aquí en Holanda, bueno, paso número uno, aprender el idioma. Paso número dos, tratar de entrar en este pequeño mercado emergente de holandeses. Y el tercer reto es la inclusión de equipos. Crear equipos de extranjeros, de expats que se dediquen al cine y que también podamos hacer proyectos aparte. También, ¿por qué no incursionar en el, en el mercado del cine que nos está abriendo, del país que nos está abriendo las puertas? Claro. Pero sí es como más bien
0: colaboración. Yo creo que es bien, bien padre que ahora ya en la industria del cine tenemos mexicanos que son reconocidos a nivel mundial. Por ahí tú mencionabas Iñárritu, Del Toro. Y es súper, súper bonito y se siente tan padre que digas, bueno, México es un país con gente talentosa y gente talentosa en esta industria del cine. ¿Y por qué no? Ana María Villalobos, gente talentosa en la industria del cine y no nada más eso, mexicana y mujer.
1: ¿Por <risa> qué me haces? <risa> bueno, yo más que nada quiero estar involucrada en los proyectos de desarrollo de películas. Lo mío es un rollo más de producción, claro que me gustaría por eso conocer directores de cine, directores de arte y poder ver qué proyectos podemos eh, sacar adelante otra de mis funciones es marketing me encanta el marketing, el advertising entonces pues sí, para mí lo mejor siempre es, es, es un producto que vende y no me refiero que tenga que ser una película comercial el cine de arte, hay cine de arte que es muy bueno y que también se vende, y cine comercial que es muy malo. Uh -huh. O sea, el, el chiste acá es traer una buena historia, traer nuevas historias, historias frescas, eh, poner nuevos talentos o ayudar a talentos que ya están en línea, pero pues darles un empujoncito. Porque aquí hay un problema. El problema del cine no es la falta de talento, es la falta del recurso económico. ¿Talento hay? Es lo que digan, no, no hay talento. Claro que hay, hay mucho talento en México y en el mundo. O donde me da más coraje, que hay dinero para un proyecto y el proyecto como es una porquería... O sea, y no, no es que el proyecto sea una porquería, sino que está mal organizado, que la gente que está a cargo de él no, no, no le pone ímpetu, no le pone la experiencia necesaria. Entonces, sale algo pésimo, ¿no? Para una película que pudo haber sido prometedora, que pudo haber tenido un buen producto. Y como dices, a lo
0: mejor el proyecto, la idea es muy buena. claro Pero por ignorancia, que no sabes, oye, me acerco a Ana María y entonces le platico mi proyecto y ella me va a poder ayudar a estructurarlo y entonces podemos llegar a este recurso económico y esta película puede salir de esa lata. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, sí, el chiste es que
1: no, bueno, no se quede en la lata porque cuando haces un buen proyecto es como ir del guión a la organización, al, bueno, a la escaleta, filmas y sacas el producto. O sea, una película enlatada muchas veces es triste porque es algo que ya se hizo, ya, ya se pasó por el día de filmación sí. y, y, y muchas veces, incluso ya pasó por la edición, es más como que ya editaron y todo, y como no, no, ya no la pueden distribuir en el cine o lo que sea, se quedó ahí. Y eso, eso es lo que más da coraje. No da tanto coraje el hecho de que tengas un guión y no lo filmes. Da coraje cuando ya filmaste algo, ya, ya sacaste un proyecto y no salió a la luz. Eso es muy triste porque es un trabajo arduo de meses, de horas. Y es talento que no puede reconocerse en, el, en, en la hoja de vida de, de los demás, ¿no? de, de los productores, de los directores. Hay un caso que te mencionaba con Carla Sousa, que es una uh -huh. actriz, famosa que todos conocemos, es mexicana y ella lo dice, ¿no? que ella está encasillada en el papel de Niña Fresita, pero ella lo dijo en una TED Talk, que, que ella empezó a que, que ella se pudo caracterizar pudo hacer un buen papel para una película donde es una como una gángster o algo así pero ¿qué pasa? que la película se quedó en la lata, entonces ella no tiene como comprobarle a otros directores, ¡hey! también puedo hacer este rol, pero bueno pasa así con actrices, pasa así con directores eh, pasa así, algunos directores la familia los apoya o ponen todo su dinero en, en un largometraje y sí, tras años y años eh, logran poderlo poner en festivales, ¿no? Es, es, toda, es toda una lucha, ¿no? Pero no es falta nunca de talento. Es simplemente, es un negocio. Es falta de organización, falta económica. Pero es, es solo ponerle un poco de estructura a todo eso.
0: Me encanta que mencionaste el ejemplo de Carla Sousa porque yo creo que ella, aparte de ser mexicana, talentosa, es un claro ejemplo de que podemos. De sí. que podemos y en una industria tan competitiva y a lo mejor... ¿Por qué no decir una industria que ha sido durante mucho tiempo para hombres? Mi pregunta va un poco a cómo tú como mujer que te has desarrollado en esta industria del cine, Ana María, ¿qué fue qué fue eso que te impulsó a decir, ok, sabes qué, vamos a armar esta red de mujeres en la industria del cine y vamos a sumar talentos? ¿Qué fue ese despertar que hubo en ti? ¿Qué te llevó a esto?
1: Bueno, además de que el cine es una de mis pasiones y todo, tenemos que apoyarnos como mujeres y dejar de vernos como enemigas. Hay que practicar más la sororidad. Hay que dejar de vernos como competencia. Hay que empezar a admirarnos unas a otras, sumarnos unas a otras. Ya no es como esta, esta, esta rivalidad de no, yo soy más guapa que tú eh, y tú estás más fea. No, es, es como sumar y sumar. Yo creo que cada una tiene su propia luz. En un mundo globalizado no te puedes dar el lujo de decir, no necesito de ella o de él. Eh, todos necesitamos de todos. Los mejores proyectos, los mejores negocios siempre ha sido en equipo. Claro. Siempre. Sí, claro. aunque tú seas el que sale adelante, fue gracias a que alguien te dijo algo que necesitabas escuchar. Fue gracias a que alguien te ofreció un hombro para llorar, un espacio, una casa, una oportunidad, un camino. Siempre se lo debemos algo a alguien. Y, y es parte de eso. somos un equipo. Entonces eh, hay que levantarnos como mujeres, hay que apoyarnos más para que puedan haber leyes que nos apoyen, que apoyen los proyectos, que nos ayuden a colaborar entre nosotras mismas. Y pues sí, nosotras mismas nos tenemos que dar la mano.
0: Me encanta lo que dices porque es muy fácil, como lo mencionaste, quejarnos de la desigualdad de sueldo entre hombres y mujeres, de la desigualdad de oportunidades en cuestión laboral entre hombres y mujeres. Pero a veces nosotras mismas nos ponemos el pie. ¿cómo pelear por igualdad si entre nosotras mismas y somos nosotras mismas las que no nos tratamos como iguales? Sumémonos como mujeres, sumémonos como mexicanos, como seres humanos y como emprendedores. Bra, bra. <risa> <risa> sí, sí, porque la verdad es que a veces sí se nos olvida que estamos aquí. Es más, mira, tú si el otro está brillando o no está brillando, que te valga, que te valga, tú estás aquí echándole ganas por ti, por Ana María Villalobos que va a salir adelante y va a ser la cineasta reconocida mexicana en ganar un Oscar, por Dani Villegas que va a tener miles de, de escuchas que la van a seguir y no me importa si alguien más está haciendo o no, si podemos sumar, si yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí, órale, hagámoslo y, y no tratemos de poner el pie. Todos estamos en este mundo, como lo mencionaste, un mundo globalizado, 2019. Ya no puedes decir, ah, no, no necesito de nadie. Al contrario, velo como una oportunidad. ¿Qué puedo aprender de mi vecino? ¿Qué puedo aprender de mi vecina? ¿Qué puedo aprender de mi paisano, de mi paisana? Pero bueno, quiero que el público te conozca un poquito más de esta manera personal, porque aparte, les tengo que contar, aparte de ser una excelente cineasta, es un excelente ser humano. Eh, me encantaría preguntarte, ¿eh? ¿Cuál es tu película favorita?
1: Uy, bueno, para empezar, ese tipo de cosas no se le puede preguntar a ningún cinéfilo. Me imagino. Porque tenemos, o sea, muchas. No, no, bueno, no hay una que yo te diga, es que hay muchas. Pero bueno, voy a mencionar mi favorita, favorita, desde que tengo uso de memoria y creo que es la que más me ha tocado fibras. Es Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore,
0: es no, Suena sí. muy buena, oye. ¿Pero es para todo mundo o solamente para conocedores?
1: No, es para todo mundo. Es una película súper tierna, súper linda. No es de las nuevas, pero es un clásico. La música es de Ennio Moricón. Es increíble. Es algo que habla de, del amor. Si sí, hay una historia de amor. Hay una, hay una pareja ahí, pero no se centra la historia en ellos. Es, es sobre la amistad entre un niño y un anciano. Mm. Pero todo, todo el contexto, to, toda la historia el cómo se mueve es tierno, es bonito. Te hace llorar como de, de alegría, es... Eh, Nada había tocado nunca mi alma como, mm. no sé, como fan o como espectadora, o sea, espectadora gracias por la palabra, <risas> de que me van las cabras. Con una película así o sea te, to te toca mucho las fibras, es, es muy sensible, Giuseppe Tornatore supo cómo, cómo darnos en el clavo. Y es una película limpia, o sea, para, o sea, para la gente que es muy sensible, eh, no es nada de estómago fuerte, nada explícito, es la puede ver toda la familia. De hecho, creo que debería ser un most, es una película muy bonita
0: es que de verdad, qué, qué padre que no se trata nada más de este amor de pareja, no porque a veces nos encasillamos, hay película romántica de eh, los noviecitos, ah, claro. besito aquí, besito allá, pero hay un amor más allá de la pareja, ah, claro. el amor de amigos, el amor a tu país, a tu gente, a tu comida, a tu hijo, a tu hija, y en esta película me mencionabas que es el amor de un niño hacia un...
1: un ansioso. Sí, bueno, no es el amor así como suena. No, no, no. <risa> Pero, sí, es como, es como un amor de abuelito a un niño, o de, de, así de para un niño. O sea, es una amistad muy bonita que se da. Y justo es de un cine. También, me encanta también por eso, que para colmo, para colmo bueno, es como, es de un cine, es de un señor que pone películas y el niñito quiere aprender cómo poner las cintas en el cine, en el antiguo italiano. Entonces mm. es súper, es toda muy tierna y la recomiendo muchísimo.
0: <risa> me gustaría preguntarte qué piensas de mi película favorita Ahí te va, mi película favorita es una película viejita No es para todo el mundo porque okay. también dura mucho tiempo Lo que el viento se llevó
1: Oh no, es un clásico, es muy clásico. bonita Clásico <risa> Clásico ¿Por qué te gusta?
0: Bueno, es que la verdad yo sí me encasillé desde que la vi me encantó esta, este trío romántico claro. entre Scarlett, ¡híjola! Yo decía no, pero es que ¿por qué? Si este está bien feo, entonces porque Scarlett se va para allá y es que Butler está dando todo por ella y ella no lo sabe aprovechar. Pero sí es totalmente romántica y cliché de que te gusta uno, pero este no puede y entonces está el otro,
1: claro, ¿sabes? Claro. Este sí es
0: la típica romántico romántica. hollywoodense. Pero como tú dices tiene un poquito de de clásico, ¿no? Sí, a mí me gusta El cine, pero yo no juzgo a las
1: personas Por sus gustos de cine, pero sí, o sea Encuentras mucho a algún cinéfilo O cineasta que dice, no, es que El cine te transforma Y, y te lleva a otra A otra dimensión, y el plano Y no sé qué, y hablan con este idioma En jeroglífico, que inclusive a mí me da hueva Cuando yo escuchaba a estos tipos Hablar, yo decía, ay, no, pues yo creo que esto no es lo mío, pero, pero es más que nada, digo, es, es más bien un estereotipo, hay gente que le gusta ver los planos, que le gusta criticar el plano artístico y todo, pero bueno, o sea, a mí me gusta el cine de arte y el cine comercial, ¿no? Y te puedo ver las Born Tier, pero también te puedo ver Avengers, y las dos me gustan, o sea, es diferente, a mí me gusta el cine en todo el aspecto, porque también es un negocio, me gusta mucho sobre todo cuando genera entradas y da de comer a
0: mucha gente. Eso es lo que a mí me apasiona también. Y yo creo que no están peleados, ¿eh? Yo no creo que esté peleados una película taquillera con una película de arte. No, no. Por no ejemplo, lo, el ejemplo más reciente que se me viene a la mente es Roma. Roma se ha vendido como una película de arte, una película de culto, pero al mismo tiempo fue película taquillera. Y vino a romper muchos, eh, digamos, estereotipos, muchas reglas de que no podía estar nominada a Oscar porque claro. salió en Netflix. Y mira, lo logró.
1: No, en. en... Ya, en cuestión de negocios, Roma es increíble. Me, me gustó mucho cómo manejaron todo y es como el chiste no de, de todo este cine. Yo te voy a dar otro ejemplo un poco más antiguo. Por ejemplo, Tim Burton. No es como uh -huh. mi, mi hit, pero me gustan muchas de sus películas. Pero para mí es un ejemplo de que el arte también puede ser comercial. O sea, también hay muchas películas de arte que son malas, son pésimas. Sí, sí sin duda. Entonces, sí, yo, yo creo que lo comercial y lo artístico no debe estar peleado. Creo que en gusto se rompen géneros. Y, y para mí, yo siempre lo he dicho una buena película es aquella que genera algo en el espectador a lo mejor ah. a ti no te gusta, por ejemplo a lo mejor a mí me choca lo que el viento se llevó pero si a ti te generó algo si a ti te ayudó, lo que sea está bien, y no digo coaching, es más como a ti te gustó te enseñó algo sobre las relaciones, te, te sentiste conectada con el personaje y eso es lo que importa. Ese es el buen cine, el que hace que tú te conectes
0: con, sí. con, con algo. Mira, para mí es muy difícil que me entre la historia en la cabeza <ríe> desde <ríe> tiempos sí. remotos de, de mi historia. Pero esa película me hizo incluso aprender de la historia. O sea, decir, oye, pues ¿qué pasaba en ese momento en Estados Unidos ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué la guerrita? ¿Por qué un monito se fue a la guerra? pobrecita Scarlett, o sea, yo decía, a ver, quiero saber más. Entonces, es como dices, el cine, esta película, en mí despertó un interés claro. por la historia. No se diga el llanto, que eran Kleenex y Kleenex y Kleenex y Kleenex durante toda la película. <risa> y me encanta. Y como tú dices, las mejores películas para mí son las que, híjole, tocan tu corazón, ya sea de manera de que te hace llorar de que te hace vibrar, de que te hace reír también, Uy, las de terror. Porque quiero contarles que aquí entre nos <ríe> tenemos una fan de las películas de terror. Es que si quieren comentar alguna película de terror, Ana María es su opción, su mejor opción, es amante de las películas de terror. Para que nos siga conociendo un poquito más el público que nos escucha, <ríe> me gustaría saber cuál es tu película mexicana favorita. Uy, qué complicado. <risa> hay muchas, déjame ver. Bueno, un clásico voy a
1: poner porque hay muchos que me gustan. Me gusta como agua para chocolate de Alfonso Arau. Uh -huh. Es un caso muy interesante porque la primera vez que la vi estaba muy chiquita y no entendí nada. O sea, sí, digo, sí. no entendí nada. Pude leer el libro años después. Y después lo vi y ¡ah! Me enamoré. Sí. Pero es que ya tenía la edad como para entender exactamente el conflicto de Tita y sí. todo. Y eso que el actor es el mismo, ¿no? El actor de Cineo Paradiso y, y como hago Mira, para Chocolata, sí es el eh. mismo. Pero, no, pero no tiene nada que ver con él. Es, sí, o sea, es más bien la retórica, ¿no? Y me encantó por cómo conecta la comida... Con los capítulos de. de con el amor, es, es hermoso. Pero cuando era chamaca no lo entendí, ¿no? En ese momento uh -huh. yo como que veía, ay, puro. No sé, pura. La señora, la mamá de Tita, bien regañona, la odiaba y me daba
0: miedo. Pero es una magia. ¿Cómo conectas la comida? Una relación. Claro, de amor. no, y Está el, libro, cañón. el
1: libro es, es divino, ¿no? Pero, pero es muy bonito y cómo lo puso Alfonso Araújo. Entonces, ya cuando estás grande, disfrutas, porque sí. ya sabes cómo es el amor y todo, ¿no? Entonces, eh, es de las, mis favoritas, obviamente. De mis favoritas. ¿Alguna y...
0: otra mexicana por ahí? A, a lo mejor algún placer culposo. <risa> <risa> bueno, placer culposo. Oye, mucho. como dicen, la cumbia de la, del cine. <risa> la cumbia
1: del cine. Bueno, de placer culposo. Se me ocurren muchas, pero bueno, ahorita que vamos a hablar de cine de terror, para que te dé risa. O sea, el placer culposo es vacaciones del terror con Pedrito
0: Fernández. No, Pedrito Fernández. <risa> no,
1: no es, es. No, pero es más como el placer culposo de que es, un, es una película, te voy a contar, hay anécdota detrás de eso yo o soy sea, fan del terror desde chiquita y cuando digo de chiquita es desde chiquita mis papás cuentan, te puedo llevar con mi madre y mi padre que cuando tenía dos años y medio, tres años dicen que yo agarraba mi sillita, una pirinola me iba al cuarto y pedía que pusieran la, la película de Peto Fernández de la muñeca que movía los ojos y, y, y desde los tres años yo veía películas de terror y me veía puras películas de terror de J Jason de Viernes 3 y de Freddy Krueger de, de los siete los ocho, entonces yo desde pequeña veo cine de terror y me encanta, ¿no? y bueno, si te menciono, bueno, otra que así como las primeras que también tengo en mi colección es La Mancha Boras, creo que fue la primera dice Según no. mi papá con Kevin Bacon también o sea pero una niñita de 3, 4 años viendo Bien ese tipo de loco. películas pero es verdad es verdad yo te puedo traer a mi señor padre y a mi madre
0: y ellos te lo pueden decir yo creo que mi película mexicana favorita sí es igual mi, mi placer culposo no, y no. fue muy criticada ¿Por porque pues es taquillera y a lo mejor... Ah, pero tú dilo,
1: tú dilo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
0: Ay, bueno, esta de... ¿Te acuerdas de la de Eugenio Derbez? No se aceptan devoluciones. ah pues está bonita. Ay, a mí me encantó. Y estuvo muy chistoso porque me fui a verla con mis tíos. Mi tío Beto, mi tía Noris, Astrid, Ibar. iba mi abuelita también. Entonces me acuerdo que sacaba la película, prende las luces del cine. Y yo seguía llore y llore. Y no me quería parar porque yo estaba tan... Tan, tan, con, con la emoción a flor de piel Que estaba llore y llore Y mi bueno, pues, tío burlándose No burlándose, sino riéndose De que pues no me quería salir de la sala Porque yo seguía llore y llore Pero es una película muy, muy bonita Y me gustan mucho las películas que hablan de la familia Del amor de familia Me encanta, me encanta Entonces esa es una de, de las favoritas Otra también muy buena taquillera que a lo mejor te gusta, no sé, la de nosotros los nobles. Ay, me encanta también. Bueno, voy a mencionar esa también. Y aparte tengo que presumir que Luis Gerardo Méndez es hidrocálido, igual que tu servidora, de la hermosa y preciosísima ciudad de Aguascalientes. wow okay. Entonces, aunque es taquillera y es medio comercial, me gustó mucho.
1: No, pero está bien. Es que es eso. Yo, yo quiero... Justo estoy peleando en contra de eso. Lo comercial no es malo, es malo. Comercial da de comer a mucha gente. Yo no, te, no estoy peleada con el cine independiente o con estos cortos de bajo presupuesto o por amor al arte. Está bien, pero es bonito tener el cine como un negocio, algo de lo que puedas vivir. Sí, suena como una, como una utopía o como... Tal vez un sueño guajiro, pero es así. A mí, a mí me gusta cuando... Aparte no puedes decir... O sea, no porque sea comercial es malo. Y sí, a lo mejor no... La de nosotros los nobles no se puede comparar con la de Alfonso Arau por ejemplo. Es, es muy diferente. ¿Pensé que
0: ibas a decir con la de Pedrito
1: Fernández? <risa> no, bueno... Tampoco. Ese es, ese es, no, tampoco, tampoco. Es, no, esa es de mi placer culposo, pero ya dije... El poder haber estado en taquilla mucho tiempo, aunque sea cine de comedia... Que, porque, que muchos consideran que el cine de comedia que nada más te hace reír no te genera nada. Bueno, a mí me genera risas y me genera antiestrés bastante. Claro. ¿no? Entonces, es eso, es empezar un poco a ver a cine como, como más. Eh, Noble. Una cosa es eh, el, el cómo tenga alguien sus gustos hacia las películas y que, por ejemplo, a mí me gusta el cine de terror, pero a mí me encanta todo. O sea, yo también te puedo ir a ver una película de arte, una película de violencia, una película de drama. También me gustan mucho los dramas, ¿no? Pero claro, hay días que yo no me siento para ver un drama porque mi vida es, mi vida es como muy dramática. <ríe> Entonces, hay veces que yo digo, me siento cansada, quiero ver algo que me haga reír. Y ya. Y lo importante es eso, es al final de cuentas que tengas un negocio cada película tiene su esfuerzo, ¿no? Y, y eso es lo que a mí es cuando yo salto. Que hay muchos que, que critican el cine, que por eso, yo odio a los críticos de cine, porque critican mm -hmm. un producto que ellos nunca hicieron. Punto. Entonces, solamente alguien que estuvo de sol a sol con el director, que estuvo así revisando la esquela, revisando el guión, que fue con las distribuidoras, que fue a los cines, que no sé qué, puede quejarse. Tiene derecho a decir, ah, esto. Porque no saben el proceso que lleva poder tener una película en la sala de cine.
0: Y mientras haya público que necesite ese cine... Porque yo me acuerdo, al menos en mi, en mi familia, íbamos los domingos al cine como una actividad familiar. Claro. Que entonces íbamos buscando esa película que a lo mejor no fuera eh, de culto, no fuera de terror, o sea, una película familiar. Entonces, ¿por qué no? Si hay familias que quieren ver películas familiares... Haz tu película familiar. Si hay gente que quiere ir a ver películas de comedia, ¿por qué no le das tu película de comedia? Si hay gente que quiere ver películas de culto, pues dale esa película. Si hay eh, gente que quiere ver películas en blanco y negro, oye, el artista, que mucha gente decía, ay, no, una película muda en el 2000, no me acuerdo, no. 2000 en el 2000, bueno, en todavía andale. podría
1: pegar. Es, es que el claro. público para
0: todo. Y de hecho, así, se, así está
1: sobreviviendo la industria. La cosa es conseguir gente, nuevos patrocinadores para sacar estos talentos. Porque te digo, o sea, si hay demanda de producto, cada nicho es distinto. Sí, Roma está en blanco y negro, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, y generó mucho dinero. Así.
0: Y decían, no, es que nada más los mexicanos le van a entender, no, es que hace alusión a algo de México. Y de verdad que la crítica a nivel internacional la aclamó, tanto así que ganó Óscares.
1: Claro, y, y sí, me tocó conocer gente cuando yo estaba en el Infrontesk de del Festival Internacional de Rotterdam. Conocí una crítica, ay, no me acuerdo su nombre, de Inglaterra, Ajá. que cuando la recibí me dijo, ¿tú de dónde eres? Por, yo creo que por mi acento. Le dije no en México ay me encantó Roma entonces a todos les decía que yo era mexicana y en ese momento como estaba Roma así al, al top decía no me encantó Roma me fascinó Roma no a lo que digan los demás amo a Cleo gente y fíjate conectaron. yo
0: mexicana yo te puedo decir a mí no me gustó Roma no sé no conecté con Roma a lo mejor es que la vi ya súper cansada en la noche eh, a lo mejor no tenía la iluminación o la pantalla que se necesitaba, porque también los que la vieron en el cine en México, dijeron, wow, el audio de esa película es increíble. Es más, cierras los ojos y escuchas y es México en esos años. Así me decía incluso Tías, decía Dani, es que hace cuenta lo que yo viví. Yo decía, claro, qué padre, a mí como, no me hizo ese, esa conexión. Pero venimos
1: diciendo, venía hacia un recuerdo de ellos. El claro. chiste, la gente conecta. Digo, a lo mejor para ti no fue una buena película y para mí o para fulano, pero si hay alguien que conectó, ese es el chiste y por eso el cine persiste, sí. ¿no? Y por eso yo digo, yo no estoy aquí para criticar el cine de arte o el cine comercial, simplemente para que no... No, no, no pongan una cosa con la otra. O sea, no es malo hacer cine comercial ni cine de arte. El chiste es hacer un negocio de eso. Claro. ¿Y para qué? Para generar más películas. Porque ese es el chiste. De saco mi película y, y generamos más. Porque con ese dinero se generan más. Uh -huh. suena, muy, suena muy lógico, ¿no? El, el discurso, pero... Pues es verdad. Por eso es que... Eh, muchos, muchas productoras de cine les gusta sacar estos... Eh, más media o muchos estrenos así porque gracias a esas películas que son súper taquilleras hay dinero para hacer otras
0: con otros directores fíjate ahorita que dices oye si te late hazla hace tres años se presentó el proyecto de guachicoleros y todo el mundo le decía sabes que pues, está padre el guión está padre tu idea pero cámbiale el nombre nadie sabe que es el guachicol y se, el director dijo: No, así se va. Y se va como guachicolero se va como. Y ahorita es un gol, es un éxito, tanto en el Film Festival de Guanajuato, guachicoleros es la película. Porque, bueno, las cosas pasaron y ahora en el 2019, la mayoría sabe que es el guachicol y no hubo necesidad de cambiarle el nombre a la película. Entonces, si tienes una idea y si te vibra y si tienes ese sueño. ¿Por qué no perseguirlo? No, y si tienes un
1: buen equipo también detrás, claro. porque Guachicoleros bueno, sí, el director siguió su vibra, su, in su instinto, pero no fue que solo agarró su cámara y dijo, ay, pues esto lo hago porque yo quiero. No, no. es algo planeado, es algo en equipo. Alguien que cree en tu idea, pero también es, eh, es trabajo constante. Sí. Es como... Yo es de ya. años. Es, es de, años. de años. Es de años. Y es como, ¿de quién te rodeas? Por ejemplo, esta vez eh, estuve en el Venture Café en Rotterdam. Y una chica se me acercó, ¿no? Cuando supo que hacía lo del networking de cine. Y me dijo, es que yo quiero ir a estudiar a New York Film Academy. Pero está muy cara, no sé qué. Y quiero prepararme para ser actriz, lo que sea. Yo conozco una cineasta que salió de ahí. Eh, y ahorita, bueno, va para su primer largo. No puedo hablar de eso porque, bueno, es confidencial. Proyecto privado, confidencial. Pero, pero pronto
0: lo tendrán en el podcast.
1: ¿eh? <risa> o, no, <risa> espero, Ana. Espero, espero. No, esperamos también. yo sí. Para que vea muy bien. Eh... Pero esta chica me decía, porque van a poner también, quieren poner una, una, un New York Film Academy en Ámsterdam en pero ahorita todavía mm -hmm. no encuentran los, eh, bueno, el edificio. ¿Sabes lo difícil que es poner una sí, escuela aquí, sí, no? Sí. Entonces ella me decía, pero está muy caro y quiero vivir en Nueva York y luego también para poder ser una gran actriz. Entonces yo le dije, empieza a prepararte desde ahora. Porque ese es el chiste. Digo, sí, tengo conocidos y gente también eh, compañeros de la universidad que se fueron a Los Ángeles, que se fueron a este o a Nueva York, que llegaron inclusive a hacer este workshops y todo, de baile de canto, y sí, tienen muy buenos maestros y lo que sea pero New York Film Academy no es lo único no, no es mala escuela, claro, pero no, hay bro. muchas y, y, y la ciudad de Nueva York es muy cara igual no, Los Ángeles, es carísimo no, y como le dije, mira, si lo importante es que empieces una carrera ahorita, enfócate ahorita en lo que tienes en Holanda y también, eh, si tú quieres aventarte a hacer proyectos con los demás, porque ella me dijo no, quiero aventarme, no sé qué, fíjate de con quién te rodeas Claro. Si es así te pida ser modelo para una revista, si sabes que esa persona es seria con el trabajo y lo que sea y va a cumplir y te va a dar currículum, hazlo. Pero si te están diciendo, no, tú vas a ser la protagonista y no sé qué, pero es una persona que no llama, que no es constante, que, que en su agenda no tiene mucho respeto, no lo hagas. Entonces, siempre, simplemente es... Eh, yo creo que la clave está en relacionarte con la persona correcta. Alguien que sepas que va a responder de la misma manera. No alguien que prometa y que diga. Porque también eso fue mi error, ¿no? Al principio yo sentía que yo no estaba en la industria porque. O sea, uno dice, no, pues es que si yo trabajo para Warner Brothers, o si yo trabajo para 20 Century Fox, lo que sea, ya, ya estoy en la industria del cine. Y no necesariamente. No. No, y no digo que esté mal, pero. La industria es muy grande. Entonces, no, no tienes que enfocarte y decir, es que aquí tengo que estar porque solamente aquí.
0: No, hay, hay muchas áreas que explorar en la industria del cine. Y los tiempos cambian. ¿Quién, iba, cambia. decir, ¿quién iba a decir que la industria número uno actual <risa> es Netflix, por ejemplo? Claro. La que más deja dinero. ¿Quién no, iba y, a decirlo? Y en su
1: momento me encanta leer la historia de Netflix porque cuando ellos fueron con Blockbuster y les platicaron la idea de Blockbuster, se rió de ellos Dijeron,
0: ay, por favor. ¿Y no. dónde está Blockbuster hoy? ¿Dónde? enterrados completamente Entonces, creo que hay un sí. último
1: que no sé si en Australia o algo así pero ya está terminado y
0: ha de ser de videojuegos
1: supongo quién sabe pero Netflix ganó no. y, y ahorita y, y qué tanto están que, que ya tienen ya sus propios cines ya lo van a abrir van a empezar a abrir Imagínate. cines y todo es una industria que va para arriba bueno la, también
0: sea, gente que cine. hace sus eh, documentales largometrajes, cortometrajes, y los expone en YouTube. Tú te pones a buscar en YouTube, hay N cantidad de muy buenos largometrajes, cortometrajes, que tienen presupuesto, no tienen tanto presupuesto, pero son buenos, son muy buenos. Y de ahí están ganando. Y no necesitan de un Warner Bros. que los, que los firme. Que bueno, sería una maravilla, por supuesto. Claro. Pero digo, abre tu, tu horizonte. Hay más allá que Warner Bros., que... Eh, Disney, ¿no? Todo el mundo le pegaba Disney y ahora ya es otra la realidad en el 2019.
1: Claro, y va a ser otra también porque recordemos que esto es algo tecnológico. Como dicen, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde va a parar? Es, es muy interesante. Yo también ahorita estoy muy envuelta en investigar las nuevas tecnologías del cine. Ya ves que aquí en Holanda se está tratando de hacer un 4DX. O bueno, quieren wow. hacer como que la sala ya se mueva o que el individuo ya esté más adentro de la película wow. o con el virtual reality. Sí. Digo, hay muchas propuestas de cine también pegadas mucho a la industria del videojuego que es otra industria monstruosa y bueno... Eh, Justo hay que... O sea, como que es un llamado, ¿no? También para para, para que pongan a, a pensar en su fábrica de ideas y a pensar más allá de, del cine que tenemos común. ¿Mm? Que claro, o sea, todos los que amamos los clásicos, a mí me encantan. No hay nada mejor que ir al cine con el olor a palomitas ah, y ver tu película, sí. ¿no? Y, y puede seguir siendo, sí. pero el chiste es crear nuevos proyectos para que puedan hacerse nuevos, eh, nuevas propuestas y nuevas formas de
0: contar historias y nuevas películas. Claro, y crear nuevas experiencias también, ¿por qué sí, no? También, porque Ay, no. Ana, qué plática plática tan buena, de verdad. Te lo juro que yo podría quedarme horas platicando con Ana María. De verdad, así como usted la escucha ahorita con esta plática tan sabrosa, así es en persona. Es ah. divina, divina. Pero bueno. Gracias. Por desgracia, tengo que empezar a cerrar este podcast y espero tenerte en episodios próximos claro, de esta claro. primera temporada hablándonos de cine, hablándonos de tu experiencia personal, de todo un poco. Pero bueno, si hay mujeres eh, que están en la industria del cine o que les gustaría incursionar en esta industria del cine y que nos están escuchando en este momento, ¿cómo, ¿Cómo te podemos contactar? Página web, correo electrónico... ¿Cómo podemos unirnos a esta red de mujeres en la industria del cine? Cuéntanos.
1: Bueno, ahorita eh, lo que les pido es... Me pueden mandar un email a mi mail personal. Es mejor. Y ya después los puedo re, las puedo redirigir con Roscan Films, con quien estoy colaborando. Es un... Es un ¿Puedo decir rápido de qué trata? Sí, claro. Por ah, supuesto, bueno. este es tu espacio. Sí, eh, gracias. Es, eh, Roscan Films es Filmsa Marketing. Está a cargo de Rosa Camero y Victoria Cero. Eh, es un grupo muy fuerte eh, que empezó en Dinamarca y ahorita está en España, entonces hacen lo que es eh, marketing para filmes o proyectos eh, personales de, de cine, y, y ahorita se está organizando un festival del Día de los Muertos en Dinamarca. Pero también estamos buscando mujeres en el cine en Europa o en Latinoamérica, entonces eh, si ustedes ya están en la industria, pásenme el mail, mail para que las meta a la plataforma y al grupo, y no para que yo pueda también orientarlas como podemos hacerle o a, o a quien recomendarlas y Perfecto. quieren empezar su carrera en cualquier gremio. Por eso dije desde un principio, pueden ser maquillistas, pueden ser actrices, pueden ser productoras, directoras, camarógrafas, eh, cualquiera. O me pueden, eh, bueno, igual seguir Nick Kelly, no me mandan un mensaje, Ana María Villalobos. Eh, mi Instagram, estoy como Vita Bonita. No eh, he subido últimamente mucho porque estoy justo con este proyecto, pero ahí también está la liga de la página de Roscau Films. Y bueno, Twitter, eh, tengo vida bonita también, solamente que desde que llegué a Holanda lo uso más para quejarme, de, para, para puras quejas. Y mi último tweet fue de una rata. Entonces, eh, no sé. Bueno, sí. Si pues, bueno, puede ser.
0: De sí, igual gusta. manera, no se preocupen. Si quieren mandarle un mensaje a Ana María, también pueden usar mis redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba podcast, ¿por qué no? O en cualquier otra de las plataformas de redes sociales, podcast. ¿Por qué no podcast? Y con mucho gusto yo los contacto con Ana María. De verdad que me encanta la propuesta que tiene de trabajar, de sumar de mujeres en la industria del cine. Aparte que es una industria tan interesante, en especial para personas como yo que estamos muy, muy ajenas de esta industria, pero nos encanta el cine, nos encanta el cine. Lo que representa el cine para nosotros, ya sea para una cita romántica, salir con la familia, tus películas favoritas... O incluso nos ha pasado de que te acuerdas, ¡ay, sí, claro, en ese año salió esa película! Por ejemplo, yo me acuerdo de Hércules, salió hace 20 años. ¡Claro! ¡Ay, no, qué película tan bella! Entonces, no, no pierdan la oportunidad. Contacten a Ana María si les interesa la industria del cine. O, ¿por qué no? También, si quieren platicar de películas de terror, de placeres culposos, de la cumbia del cine, <ríe> ¡por favor! Ah,
1: claro, bueno, este es un servicio gratuito que siempre otorgo <ríe> de risa, no, pero de verdad eh, me gusta ayudar a la gente a encontrar esa película que no saben cuál es el 99% de los casos lo he logrado el 1% yo sigo en discusión de que la gente mezcla dos películas en una que me dicen, oye, Ana, ¿viste una película que, no sé, es, es de dos chicos que están en un barco? Esa es broma, ¿no? <ríe> dos chicos que están en un barco, eh, les pega un iceberg y luego uno está ahí en la tabla con la otra, o el Titanic, ¿no? No, ese es un chiste. No, pero luego hay gente que busca una película y no saben.
0: A ver, vamos y... a poner a prueba tu talento. <ríe> sí. A ver, ahí te va. Yo... Tengo muy mala memoria, los que ya me okay. conocen ya lo saben, los que me están escuchando y no me conocen, pues entérense, tengo muy mala memoria. Hace cuenta que pusieron teflón en mi cerebro, pero bueno, claro, en especial crees. para los títulos de película. Pero hay una película que me gusta muchísimo, la vi hace más o menos un año,
1: ¿Un año no qué? es de
0: hace un año, es viejita, ah, viejita la qué? vi en Netflix. Netflix, ok. Te estoy dando ya varias pistas, ¿eh? Okay,
1: Netflix hace un año, pero
0: viejita. Pues. Ajá, pero viejita. Entonces es, bueno, los protagonistas es, es una película de Estados Unidos, por lo que yo creo. El protagonista es güerito, no muy agraciado, pero sale como que de galán. Y la chava, pues sí, guapísima, eh, delgada, rubia, güerita, de Estados Unidos. Entonces es un amor que nunca se dio. Haz de cuenta... Si me acuerdo bien, porque como ya les mencioné, mi, mi memoria es de teflón. Ellos se conocen porque ella es la sobrina de una viejita que tenía una casa muy grande y muy bonita. Entonces el monito es de bajos recursos y quería ser pintor. Le gustaba esto del arte. Es un clásico. Ay, ay, ay. Tienes Creo que, que decirme la. Me... Tienes que decirme a por Quiero, favor.
1: Bueno, siempre empiezo así: le enseño el póster a las personas. Y dicen, ay, esa es. A ver, es así.
0: En este momento, Ana María me está enseñando. Híjola, le atinó. Ana, por favor, cuéntale. ¿Alguien, ¿Alguien
1: sabe cuál es? Bueno, es Great Expectations, grandes esperanzas. Es un clásico de los, Uf, de los que noventas. Que... También la vi. Con esta Winnet Patrol y este. ¿Cómo se llama el checo? Agent uh, and White.
0: Sí, el monito menos agraciado.
1: Y, 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 y Robert De Niro y la otra, oh, no me acuerdo, oh, pero
0: sí. Peliculón, peliculón. Es de los 90.
1: O sea pero si ya me dijiste él, ella, la casa grande, sí. Sí. Digo. No, es, es un clásico de los noventas pero Y es muy
0: bueno. buena recomendación para ahora verano Si no tienes nada que hacer <risa> Great Expectations <risa> en Netflix son En español está como Grandes, grandes esperanzas. esperanzas El soundtrack también de la película Es buenísimo Y me gusta mucho porque pues, Estamos como que acostumbrados a la película eh, Se enamoran, eh, son de clases sociales diferentes Se casan y bye bye ¿No? Felices claro. para siempre. Y esta tiene como que algo más, algo más. Y me encantó esta película. Por favor, véanla. Por favor, véanla. Se la dejamos a Ana María y yo de tarea para este verano. ¿No de tarea
1: les dejo Cinema Paradiso. Ah, ah sí, ya. La,
0: ya noté mi tarea. Esta por tarea, por, supuesto, por favor. No es la muy he visto. bonita. No la muy, visto.
1: muy bonita. Y sí, también si un día quieren saber películas, porque también soy fan. Todo el mundo tiene como ese. Fan que le gusta cortarse las venas con galleta de animalito. Esas películas, como dices tú, de amor, pero que, no, que no, te, no de amor, que son muy dramáticas también. Sí, también. Hay unas que son muy buenas. A lo mejor no es muy bueno que la historia sea así, pero a veces es, ya, eh, eh, digo, es...
0: Lloras, eh, reflexionas cómo es la vida, cómo sí, es el amor. Sí, definitivamente. Pues miren que para mí <risas> ha sido un placer tener aquí con nosotros a Ana María. Por favor, eh, síganla en las redes sociales, si están interesados, mándenle un correo, de todas formas yo, en el newsletter del episodio 4. Por supuesto que les voy a dejar ahí todos sus datos, dónde la pueden seguir, Instagram, Facebook, correo electrónico. Y bueno, Ana, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Lo disfruté como en Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dani, chula. Y, por supuesto, no se pueden perder del siguiente episodio. you mm
1: -hmm.